0: Привет! Это подкаст «Инструкция к применению». Здесь о саморазвитии и поиске себя через чтение. Меня зовут Лина, я продюсер и создатель книжного клуба. Здесь делюсь прочитанными книгами, личным опытом и вкладываю в каждый выпуск проверенные рекомендации. Сегодня мы разберем книгу под названием «Красная таблетка» которую написал Курпатов, известный психоаналитик, телеведущий и терапевт. Очень интересно. Я даже сама не знаю, как пойдет обсуждение этого произведения. Мне волнительно и непонятно. Я специально перед записью решила посмотреть информацию немного про его книги и увидела огромное количество спорных комментариев. Так многим не понравилась эта книга, они нашли ее полной шелухой и ничего полезного для себя не обнаружили. А мне. Она показалась довольно интересной, зацепила меня какими-то размышлениями, экспериментами, которые подробно описаны и выводами, которые сделаны после их разбора. Поэтому читала я с удовольствием и закончила ее очень быстро, буквально дня три, и она ушла в лед. И я по сей день часто возвращаюсь к размышлениям оттуда и с друзьями поднимаю темы, которые меня волнуют. Ну что ж. Не будем тянуть, начнем. Автор проводит аналогию всей книги и главных мыслей с фильмом Матрица. Если ты все-таки решишь проглотить эту красную пилюлю и увлечешься процессом создания смыслов, которые предлагает автор, то благодаря этой книге поймешь, где искать опору в мире и вообще как и зачем действовать. Еще якобы не сможешь больше лежать на диване без дела, потому что точно найдешь то занятие, которым будешь гореть и заниматься с удовольствием. Самое интересное, что книга начинается уже жестко автор предлагает тебе выбрать красную таблетку отказаться от реальности в которой ты живешь якобы все что происходит сейчас это уже утопия и ты и так не меняешься хотя возможно очень хочешь этого и якобы ждешь вот этого спасителя или какого-то зеленого сигнала светофора чтобы наконец-то все изменить будто мы ежедневно закапываем себя в рутину из которой и сами не хотим выбираться но постоянно грезим о Мальдивах, в дорогих тачках, огромном количестве денег и прочее, прочее. И начнем как раз с этого, о том, что главный миф человечества, мол, настанет час и придет кто-то добрый, всемогущий, чтобы спасти нас. Забавно, что мы в это верим, многие, конечно, не осознают этого, но верят все. В основе нашей иррациональной веры в Спасителя Банальный детский комплекс. Когда мы были маленькими, мы ждали помощи от родителей. Теперь мы выросли, а рефлекс остался. Мы продолжаем ждать. Ждать, что все устроится, образуется, наладится. Но, будем честны, никто не прилетит. И спасать, к сожалению, у нас тоже никто не будет. И у нас есть только эта жизнь. Она продлится, и мы в один миг исчезнем. Как сказал один русский философ, только две вещи случаются с нами в абсолютном одиночестве — смерть и понимание. Мы умираем в одиночку, и что-либо понять можем только своим умом. То есть у каждого человека разное восприятие окружающего мира, людей, вещей, и мы никогда не можем полностью описать своих эмоций, чувств, потому что другой человек воспринимает это по-своему. И, конечно же, здесь начинается предупреждение автора. Глобальная мысль о том, что не всем нужно читать эту книгу. Не каждый готов принять эти истины, и, возможно, они ему сейчас и не нужны. Если мы хотим измениться от той жизни, которая у нас сейчас есть, придется отказаться. Мы должны быть готовы потерять то, что имеем, в том числе и самих себя. И действительно, наверное, чтобы полностью измениться и вообще внести глобальные перемены в жизнь, нужно оставить что-то в прошлом и сделать шаг в светлое будущее. Стоит еще сказать о том, что эту книгу я начинала первый раз читать примерно два года назад. Как раз после операции на зрение мне нельзя было читать, сидеть в телефоне. Поэтому я решила... Просто воткнуть наушники и идти гулять именно так, чтобы как-то разгрузиться и подумать. Тем более читать безумно хотелось. И это было единственным здравым решением. Примерно на второй главе я уже не могла слушать. Мне было сложно, я полностью отрицала все сказанное, было очень непонятно, тревожно. И пол дороги я слушала аудиокнигу, а потом просто выключила и шла в тишине. В общем, я впала в отрицание и как-то надолго оставила попытки читать эту книгу. А здесь она мне попалась в библиотеке совершенно случайно. Я пришла, и на полке стоит она. Я очень рада, что она мне попалась в библиотеке. Это был такой знак. И я начала ее читать прямо в метро, и у меня откликалось каждое предложение буквально. Я загибала странички, потому что у меня не было с собой клейких стикеров. Обычно я использую их в бумажных книжках. И здесь пришлось загинать страницы буквально каждую, потому что действительно очень много мыслей. Даже не представляю, насколько длинным выйдет этот выпуск. Но посмотрим. Начнем, наверное, с экспериментов которые были проведены, и как раз посмотрим на выводы, которым они провели. Первые эксперименты это студентов просили сказать свои оценки за весь период обучения. И они, на удивление, завышали баллы при условии, что знали, их проверят по ведомости. И казалось, что смысла в этом абсолютно нет. Но люди запоминают и даже завышают свои достижения зачастую. И второй эксперимент, где были квалифицированные самелье, которые участвовали в выборе вина. Было две бутылки, одна супер дешевая, другая дорогая. И, конечно же, к дешевому поставили высокий ценник, чтобы таким образом ввести в замешательство сомелье. И казалось, что они благодаря своим навыкам поймут о том, что это поддельный ценник. Но нет, они распробовали этот вкус и, конечно, пришли в восторг. Сказали, что да, действительно, это та цена, которая ему нужна. И когда им сказали, что они неправы, что в первом эксперименте, что во втором, люди начали защищаться, мол, забыли, перепутали. Но стоит посмотреть правду в глаза. Нам не нужна правда. Мы не хотим видеть себя неправыми чтобы нас тыкали носом в противоречия, которые мы сами с таким трудом и изобретательностью создаем. И это очень удобно, что ваш начальник ⁇ болван, жена стерва, муж-дурак, ребенок-неблагодарный и так далее. Все это как будто логично и очень часто слышится буквально от каждого человека. Но почему же вы трудитесь на своей работе? Если вы настолько умнее, чем ваш начальник, почему не займете его место? Разумеется, все несчастья из-за боссов и тотальной несправедливости при их назначении. Все начальники дебилы, а мы, бедные несчастные, за них страдаем. Относительно жены тоже вопрос. Куда вы смотрели, когда говорили в ЗАГСе заветное «да»? А если она такой стала, то каким образом вы ее до этого довели? Не задумывались? Допустим, у вас всего этого нет. Но тогда не дети, а родители, не супруги, а девушка, парень, не начальники, а преподы. Все равно это относится ко всем. Но ведь никто не обязан делать вас счастливыми. Можно думать, что Васе из соседнего подъезда просто повезло. А к вам жизнь несправедлива. У него там и внешность, и деньги, ум, таланты. Но ведь правда в том, что вам только кажется, что все богатые, красивые, успешные талантливые люди счастливы. Но на самом деле это не так. Они себя таковыми не считают. К сожалению, это не мешает нам портить свою жизнь подобными сравнениями. Нам удобно так думать. Мы... Ненавидим признавать свои ошибки, смотреть правду в глаза и осознавать неправоту. Наш мозг всегда при любом удобном случае будет создавать противоречия и прятать их от нас. Лучше уж соврать, типа, все хорошо, но таким образом мы ничего не изменим. И проблема не в том, что мир плох или вам почему-то катастрофически не везет. Проблема в том, что вы думаете, что думаете правильно. Мы все так заблуждаемся. Готовы ли вы избавиться от иллюзии спасения? Может, и выход уже назрел. <смех> Взять себя в руки, засучить рукава, двигаться к светлому будущему. Но это все как будто из мотивационных книжек и пропаганды успешного успеха. Неужели, если бы у кого-то был секрет успеха, он бы им поделился? Вот эти книги «Как стать миллионером за несколько месяцев, построить успешный бизнес» мысли оттуда еще на этапе редактуры украли бы 10 раз. А тем более продавать эти книги по 300 рублей за штуку — ну это просто смешно. И как бы нет никакого совета, как заработать миллионы. У каждого собственный опыт. Все мотивационные тренинги, денежные медитации как раз часто представляют из себя пустышку. И, конечно, это всегда вопрос веры. Я не осуждаю такое, там, ни тренинги, ни книги, ни медитации. Это ваш выбор. Нам лгут о природе человека, мотивах поведения и о том, кто мы вообще такие. Был, например, эксперимент на открытом мозге, который показал, что мозг принимает решения намного раньше нашего сознания. И наука уже почти полвека знает, что поведение любого из нас регулируется мозгом, в котором даже болевых рецепторов нет. А нам продолжают рассказывать, что мы сознательные и разумные существа. Например, даже в 2002 году Канемуну выдали Нобелевскую премию за исследования, в которых он доказал о том, что даже экономические агенты, принимая важные решения, действуют иррационально. То есть умные люди, заведующие большими деньгами, получившие степень MBA бесконечно, тупят и совершают глупости. Интересно, почему мы приняли решение получить именно такую профессию? Почему наш круг общения состоит именно из этих людей? Почему мы влюбились в этого человека, хотя были сотни других вариантов? Нам кажется, что всякий раз мы действовали разумно. Но нам так только кажется. Соответствующее решение принимал и должен принимать наш мозг. Сначала он принимает это решение, а потом сам же и адаптирует к последствиям. Более того, даже наше мировоззрение, то, что мы считаем душевно прожитым и глубоко продуманным, точно такая же программа в голове. Наше отношение к жизни — это не то, что мы думаем, а то, какие связи создал наш мозг. Поэтому в одних случаях нам сложно принять волевое решение бросить курить, начать бегать по утрам, а в других, когда речь идет о компьютерных играх, мы вообще с удовольствием садимся и уделяем этому кучу времени. Все просто: в одних случаях наш мозг чего-то хочет, а в других нет. И можно себя уговаривать, придумывать уловки, но вся правда в том, что пока наш мозг не захочет, мы ничего не сделаем. И наш мозг не дурак. Мы не принимаем решения сами по-настоящему осознанно, но это все не означает, что мы не можем принять правильных или хороших решений. Был очень интересный эксперимент, куда позвали студентов и разделили их на три группы, которым предлагалось выбрать самую хорошую квартиру из четырех вариантов. У каждой были свои плюсы и минусы, но одна была явно лучше. И вот первая группа сразу же принимала решение. Им даже не дали время подумать. Второй дали 3 минуты на обдумывание, а третья получила 3 минуты, но в это время они должны были решать математические задачи. И как вы думаете, кто же справился лучше? Я бы, конечно, подумала те, кто просто сразу принял решение. Но, на удивление, совсем не так. Вторая группа приняла самые ужасные решения. Те, кому дали три минуты на обдумывание просто. Затем те, кто принял решение сразу. И самые лучшие результаты у тех, кто мозгами думал, а сознанием нет. То есть они решали задачи, как-то отвлекались и приняли правильные решения. Ту квартиру, в которой огромное количество плюсов. И на самом деле наше сознание не видает и десятый может быть даже сотой доли того, что происходит в нашем мозгу. То есть не знает нас самих. Нам нравится представлять себя умными, но на самом деле мы редко о чем-то по-настоящему серьезно задумываемся. Потому что думать действительно сложно. Тем более бесконечность космоса, квантовые парадоксы, все эти вещи абсолютно для нас непредставляемые. И наш мозг, наше мышление, сознание точно такой же потаенный мир. Это как если брать, к примеру, фильм Матрица там был разговор Нео с Пифией, когда он ждал от нее ответа, избранный он или нет. А на самом деле нужно действовать самостоятельно, не ждать от кого-то, а от себя. И это ваша жизнь, и только вы можете найти ответ. Идея раз и навсегда найти себя в корне неверна в нашем изменчивом мире. Мне кажется, мы меняем столько профессий за жизнь. Если раньше наши родители просто выбирали одну, учились в университете и полностью всю жизнь посвящали этому делу, то сейчас просто огромное количество вариантов. А сейчас эпоха постмодерна. Время, когда все устарело и потеряло былую ценность. Даже до звезд раньше было невозможно достать, <смех> до звезд в плане популярных людей, невозможно было достать, м- дотянуться, пообщаться. А сейчас можно открыть любую соцсеть и написать все, что угодно. Только культура, которую мы усваиваем через общение, воспитание, обучение, делает нас тем, кем мы являемся. Если бы мы родились в другой стране, что были бы совсем другими людьми. Мы пришли в этот мир, ничего толком не соображая, не имея никакой собственной позиции, и на нас надели это мировоззрение, которое на тот момент и на данной территории в моде. И можно как раз рассмотреть это на примере тюремного эксперимента Филиппа Зимбарда, который предложил студентам просто разделиться на заключенных и надзирателей. Была 8 часов смены, и каждый исполнял роли. И они настолько вжились в роль, что полностью действовали по правилам, которые они придумали самостоятельно. И началась дикая жестокость. То есть надзиратели били заключенных, придумывали какие-то испытания для них и морально давили. Все вжились в это, и эксперимент тянулся бы неизвестное количество времени, если бы невеста самого Зимбарда человека, который начал этот эксперимент, не пришла к нему на работу. Кстати, важно отметить, что она увидела эту жестокость, просто поразилась до глубины души и настолько сильно, что просто расторгла помолвку с исследователем. Итог. Не важно, что человек о себе думает, каковы его личностные установки и мировоззрение. Поведение человека определяется ситуацией, в которой он находится. Это, конечно, пугающе. Особенно то, что, казалось бы, вот эти правила и рамки, которые показывает общество, так сильно отражаются на нас, и мы настолько легко подвластны любым изменениям. Эрик Фром сравнивал отношения мужчин и женщин с обычным рынком, где заключение браков и секс — это просто рынок, где каждый предлагает другим свой товар. И, к сожалению, сейчас это... Очень правильное осуждение есть такое проклятие соцсетей, потому что вокруг большой выбор и ассортимент легко можно свайпнуть и прекратить общение. И с появлением огромного количества приложений для знакомств это стало еще сильнее заметно. Потому что, начиная беседу, ты думаешь о том, что есть еще большой выбор людей можно не сойтись в чем-то незначительном и просто свайпнуть, закрыть диалог и продолжить дальше выбирать себе другого партнера, того самого идеального. И вот это настолько страшно, что порой кажется действительно невозможно найти того самого человека. Ну и в целом, конечно же, брак потерял свои прежние преимущества. Раньше люди выходили замуж, женились, и они постоянно были нацелены на сохранение этих взаимоотношений, тем более, если есть дети. А с новыми появившимися Стандартами общества стало понятно, что хм, ни за что держаться не нужно, есть свобода во всем, и брак в целом это какое-то бремя тяжелое, которое нужно нести, и штамп в паспорте ничего не меняет. Тоже такой сложный, важный и интересный вопрос, над которым недавно размышляли с друзьями, и ни к чему логичному не пришли. По идее, брак это действительно просто штамп в паспорте, но... Такой штамп, который дает тебе чувство защищенности и какой-то ответственности. То есть это скорее очередной показатель серьезности ваших взаимоотношений. Но это не четкая гарантия, это не значит, что человек никогда не уйдет, и вы искованный этими цепями до конца своих дней. Но просто это какое-то малейшее утешение. А с другой стороны, это может привести к тому, что Человек подумает, вау, я добился, все, у меня уже есть вот под боком мой человек спит, все, я могу уже делать все, что угодно, выглядеть как угодно, питаться чем угодно, ну и просто это скатывается в какие-то пивные пузики. Хотя каждый человек вправе выглядеть так, как он хочет, но. В отношениях важно, конечно же, разговаривать, поддерживать друг друга, понимать, если вам нужен этот штамп в паспорте, свадьба шикарная и брак, то вы должны прийти к этому вместе. И если у вас одинаковые приоритеты, то, конечно, вперед подвиняться. Существует также теория черного лебедя и одноименная книжка, которая гласит о том, что труднопрогнозируемые события происходят внезапно и имеют драматические последствия. И наш черный лебедь уже близко. Имя ему как раз богатство выбора. Мы не осознаем того, с какой скоростью и насколько радикально меняется мир вокруг нас. Вот это появление, роботизация. Кажется, совсем скоро мы будем интересны экономике только как потребителя. Мы отравлены иллюзией выбора, и кажется, что перед нами открыто множество дорог, что у нас масса разнообразных вариантов, вокруг толпы людей, которые только и думают о том, как бы посильнее нас осчастливить. Но на деле это не так. И, к сожалению, у нас не так много вариантов потому что все равно есть ограничения и социальные, и политические, и экономические. Они просто в разном смысле оказывают давление на каждого человека. И порой мы этого совершенно не замечаем. И это все скатывается в какую-то утопию, наверное, даже в социальную утопию. В книге был очень интересный эксперимент проведен, который назывался Вселенная 25. Были взяты крысы и огромный бак в котором создали комфортные условия, температуру, еду, воду, чистоту, все было отлично. Туда поместили четыре крысы и планировалось, что в дальнейшем они будут сами размножаться и создадут там свои условия, потому что по факту все вокруг них окружающая среда, она идеальная. И им нужно только размножаться и, в принципе, уживаться всем вместе. Но оказалось, все произошло намного интереснее. Сначала все было хорошо, они размножались, постепенно появилась иерархия, а затем начали выделяться отверженные, те, с которыми не хотели взаимодействовать другие крысы, и они прятались в уголках, ни с кем не общались и просто проводили время в одиночку. Потом постепенно наблюдался спад рождаемости. И закончилось все тем, что самки крыс перестали подпускать к себе самцов, к спариванию, и становились тоже отшельницами. Приблизительно на 1780-й день умерла последняя крыса. Но она от самостоятельной смерти просто уже была достаточно старой. И логика эволюции в том, что мы не создавались для жизни в райских условиях. Она создала нас для борьбы за выживание. И, казалось бы, даже посмотреть на людей, которые получают огромные деньги в лотерею. Просто неожиданно, купив какой-то билет, на них сваливается целое состояние. И огромное количество вариантов. Практически 99% из этих людей, они просто либо тратят эти деньги, причем в самые крайние сроки, либо... С ними просто что-то происходит. Кто-то сходит с ума, потом лечится. Кто-то заканчивает жизнь самоубийством. И прочее, прочее. Миллион вариантов, но... Зачастую ни к чему хорошему это не привело, хотя, казалось бы, люди очень часто спрашивают, а что бы ты сделал, если бы у тебя там был миллион долларов? И все начинают гадать и думать. А по факту это же правда скатывается к тому, что люди начинают покупать дорогие машины, какие-то украшения, тратят их на путешествия. То есть живут вот этим моментом и совершенно не думают о будущем, хотя могли бы часть, например, как-то инвестировать. Это тоже огромный вопрос, что происходит с мозгом, когда мы попадаем в идеальные условия. Фундамент всей жизни мы выстраиваем именно на социальной конкуренции. Стремление быть первым и правым в человеке неистребимо. Что в спорте, что в бизнесе, политике. И только оно приносит человеку мгновение особого торжествующего счастья. Мы конкурируем везде даже в творчестве, художники между собой, музыканты, и тем более в социальных сетях. Мы зачастую взаимодействуем полностью с выдуманным фантомом, который находится внутри нашей собственной головы. Потому что, читая переписку, мы же сами интерпретируем и речь, и конкретные смыслы, какие-то подводные камни, читаем между строк, что-то сами додумываем. То есть все эти текстовые сообщения — это как будто бы взаимодействие немножечко и с самим собой. Хм, очень странно, даже <смех> крипово. И по факту везде говорят про мотивацию, которая так нужна, чтобы зарабатывать, строить бизнес и прочее, прочее. Но по факту никакая мотивация не нужна. Если человек что-то действительно хочет, он это и делает. И если он хочет лежать на диване, он берет и лежит на диване. Все остальное просто гипотетические хотелки. К сожалению, мы не переделаем мозг, пока он самостоятельно этого не захочет. К сожалению, мы никогда не знаем, как будет. Не знаем, куда конкретно вытолкнет успех. Но это не важно. Важно последовательно, шаг за шагом делать каждый следующий ход. При этом действительно возможности всегда находятся перед вами. Вы или просто их не замечаете, или они вам не нравятся, и вы воротите от них нос. Возможно, пока просто не тот самый случай и момент. Возможно, чуть позже. И часто мы говорим «О, да так и я могу». Например, создать популярный сайт, нарисовать черный квадрат Малевича. А на деле успешны-то в этом другие. Не думайте, что вы можете сделать так же. Например, глядя на черный квадрат, ⁇ Боже, да это же вообще легко, да я бы сделала еще круче, это глупо ⁇ И тут очевидное противоречие. Если бы вы действительно могли сделать так же, то именно ваша картина не висела бы в галерее. А, к сожалению, так не происходит. Значит, вы, возможно, можете что-то другое, но пока этого не делаете или даже не хотите, важно начать развиваться в чем-то своем. Но часто это бывает сложно и возникает слово прокрастинация, новая модная болезнь. К прокрастинации относятся и листание ленты в соцсетях. Просто скролли ее, мы получаем постоянное удовольствие. То есть каждая картинка застряет наше внимание, и наш мозг выделяет дофамин. И просто с каждой новой картинкой его выделяется больше и больше. Таким образом, человек, который считает, что страдает прокрастинацией, на самом деле страдает от удовольствия. И когда кто-то страдает прокрастинацией, он вовсе не откладывает какие-то важные дела на потом. У него просто нет важных дел а точнее он просто поменял их на вот этот эффект быстрый, который происходит в этот момент. И, по сути, наш мозг испытывает удовольствие в тот момент, когда возникает эффект понимания. Во-первых, когда мы замечаем, что мы разбираемся в каком-то вопросе и делаем это легко. А во-вторых, если это касается каких-то привычек негативных, например, съесть сладкое. Вот у нас дофамин выделяется не когда мы уже его едим, а когда мы предвкушаем это, то есть думая о том, как это будет вкусно, как мы отламываем кусочек шоколадки, кладем его в рот и представляем, как у нас работают все вкусовые рецепторы, вот тогда получаем удовольствие огромный и дофамин. А когда уже реализуем это, то, к сожалению, ничего не происходит. И важно научиться испытывать удовольствие от незнания. Радость от неопределенности, от неразрешенности и будущих неизвестных перспектив. Потому что идея в том, что наша память додумывает разные этапы жизни самостоятельно. Она просто может переделать огромное количество воспоминаний, фактов, кинуть туда дополнительные идеи, информацию, все что угодно. И парадокс в том, что хотя наши воспоминания ложные, а зачастую и вовсе противоречат фактам, мы не можем в них сомневаться. Ведь каждый раз наш мозг создает их заново. Вот на этой идее я бы и хотела закончить рассказ про красную таблетку. Погружение в матрицу закончено, и я надеюсь, что вам понравилось. И, возможно, вы даже откроете и прочитаете эту книгу самостоятельно, потому что я не упомянула еще большое количество экспериментов. Просто о некоторых из них я знала, о каких-то уже рассказывала в подкастах. Поэтому не стала добавлять все полностью. Тем более хочется привлечь вас к чтению тоже. Интересно послушать, как вам выводы из книги. Буду очень рада обсудить, потому что я действительно осталась в восторге, рада, что она мне попалась в библиотеке на глаза, и я все-таки ее унесла с собой. Буду рада повзаимодействовать и с вами, тоже обсудить то, что вас заинтересовало. Оставляйте комментарии в моем телеграм-канале, ссылка будет в описании под этим выпуском, и подписывайтесь на него, там еще больше мыслей из книг, подкастов и просто моей головы а также полезные ссылки, опросы, анонсы новых книг книжного клуба и подборка с дополнительными материалами по сегодняшней теме. Кстати, приглашаю вас читать вместе. У меня есть онлайн-книжный клуб, где мы выбираем совместно литературу, потом читаем ее, созваниваемся и обсуждаем понравившиеся цитаты, содержание, идеи, которые пришли. И делимся общим впечатлением. Ссылка на книжный клуб будет тоже в описании. Мы будем вас ждать и очень рады, если вы вступите в наше сообщество. Спасибо тебе за прослушивание. Подписывайся на подкаст, ставь оценки, пиши комментарии. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока!